0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إخواتي نتكلم اليوم عن الفائدة الثانية من فوائد التجربة التي مررت بها وضعتني هذه التجربة أمام حقيقة أن علي أن أحب الله عز وجل بلا شروط قبل أن أشرح أود أن أسألكم عن رأيكم في الطائفة التالية إنها طائفة من أبناء المسلمين اسمها الطائفة الحب شرطية الحب شرطية ماذا تقول هذه الطائفة عن الله عز وجل في قاموسها؟ تقول الله سبحانه وتعالى والذي فرض علينا الوجود في هذه الحياة الدنيا وفرض علينا واجبات ومنعنا من محرمات وبيده إسعادنا أو إشقاؤنا لكن نفوسنا تستثقل بعض الواجبات وتهوى بعض المحرمات لذا فإن علينا أن نتعامل مع الله بموازنة بحيث نفعل من الواجبات المقدار الذي يضمن استمرار نعم الله علينا مع أقل قدر من الثقل في نفوسنا ونفعل أيضا من المحرمات بالمقدار الذي يحقق رغباتنا لكن دون تعريضنا لقطع نعم الله أو نزول عقابه ترى هل تعريف الطائفة الحب لعلاقة الإنسان بربه تعريف سليم؟ هل هكذا ينبغي أن يسلم المسلم نفسه وعاطفته لله رب العالمين؟ هل عرفتم من هي الطائفة الحب إنها في الواقع كثير من جموع العالم الإسلامي لا يقولون ذلك بألسنتهم لكن لسان الحال أبلغ من لسان المقال بل لعلك وأنت تسمع هذه الكلمات ستجد نفسك منتسباً ضمنياً إلى هذه الطائفة إن هناك صفات في نفوسنا تبدو خطورتها عندما نشخِّصها ونُعبِّر عنها بعبارات لا مُجاملة ولا مُداهنة فيها قد نستنكرها ونستغربها لكن الحقيقة المُرَّة أنها موجودة في نفوسنا وبدرجات متباينة لذا فقبل أن نربط الحب الشرطي بالبلاء وبعنوان هذه الحلقة دعونا نتعمّق في تحليل النفسيّة الحب شرطيّة لنرى إن كانت مُختبئةً في ثنايانا ولأيّة درجة إن الحب شرطي يتذاكّى ويُجري التجارب في تعامله مع ربّه سبحانه وتعالى يحاول أن يصل إلى نقطة الموازنة التي يُشبع فيها رغباته دون أن تُقطع عنه النّعم الدنيويّة إذا ضمّ إلى حياته وأدخل في حياته معصيّةً وأمرًا مما حرّم الله فإنّه يترقّب فإن استمرّت نعم الله ولم ينزل العقاب فإنه يستنتج أنه ما زال ضمن نقطة الموازنة ويعتبر هذا المحرّم أحد المكتسبات أشبع رغبته دون قطع النعمة وأما إذا أدّت هذه المعصية إلى قطع نعمة من النعم أو نزول عقاب فإنه يستنتج أنه قد تجاوز نقطة الموازنة فيعود أدراجه يتخلص من المحرّم ويعلن حالة الاستنفار القصوى دعاء، بكاء، تضرّع، اجتهاد، طاعات لماذا؟ لأنه يريد عودة النعم ودفع النقم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه إذا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما دعاء يريد عودة النعم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يريد عودة النعم. والمصيبة أن نفسية الحبشرطي تتبرمج مع مرور الزمن على هذه الموازنة، بحيث يستقر في حسه أن النعم التي هو فيه، أن النعم التي هو فيها من حقه، وأنه يستحقها. ولئن أدقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته لا يقولن هذا لي يعني أنا أستحق هذه الرحمة أستحق هذه النعم أستحق رفع البلاء لأنني أدّيت ما علي وفقا لهذه الموازنة فإن الحب شرطي يحب الله تعالى طالما أنه يمكن استمرار نعمه ودفع نقمه في نظره بهذه الموازنة والمد والجزر لذلك سميناه الحب شرطي أي أنه يحب الله عز وجل حبا مشروطا، مشروطا باستمرار النعم، مشروطا باستمرار المصالح الدنيويه خاصه فان نفسيه الحب الشرطي قلما تتذكر الاخره. تصور معي الان ماذا يحصل ان اذنب الحب الشرطي ذنبا؟ فابتلاه الله تعالى بما يكره فتخلص الحب الشرطي من هذا الذنب كالعاده واعلن حاله الاستنثار القصوى تضرع دعاء استغفار طاعات لكن الله عز وجل شاء أن يستمر البلاء ويشتد سوف يعتمل في نفسيّة الحب الشرطي تساؤل، لقد أديت ما عليّ أن أفعله فلماذا لم يفعل الله تعالى المتوقّع منه؟ وفقاً لعادة الموازنة التي تكرّست في نفسيّة الحب الشرطي فإن من حقّه عندما يتخلّص من المعصية ويجتهد في الطاعات أن يُرفع البلاء ويعود المصروف اليومي الذي كان يأخذه من الله عز وجل فإذا حصل خلاف المتوقع فإن محبته المشروطة لله عز وجل هذه المحبة المشروطة سوف تنهار ولا عجب لا عجب ان تنهار لأننا لأنها أسست على شفا جرف هار وانبنت على فهم متشوه لعلاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى إذا خلاصة الحلقة لا تكن حب شرطيا لا تكن حب شرطي لا تبني محبتك لله على النعم الدنيوية إذن على أي شيء نبني حبنا لله عز وجل حتى لا ينهار هذا الحب في أي لحظة من لحظات حياتنا هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله